0: As pessoas que vêm para um retiro como esse, eu convidei alguns pessoalmente, não muitos, mas convidei uma família de africanos que estão aqui conosco, uma pessoa do Lousy, depois conectei com a Nelly, aí a gente convidei pessoalmente, estava com o Fonseca. Convidei o Fonseca. Cadê meu amigo Fonseca? Está por onde? Oh, meu filho, está, aí atrás, aí está difícil. Que veio bem acompanhado com o genro dele ali, um filho da lei, Igual. E convidei também Roma, Roma e com Ana, com Miguel, está a galerinha aí. Mas é depois a gente fez aqueles convites online, né? Mas pessoalmente, que eu me lembre, foram esses irmãos. Mas é possível que você venha para cá e assim não tenha, claro, assim, a tua expectativa. Eu vou te falar o que, que em geral acontece no coração das pessoas quando você vai para né? o retiro. O que acontece? Em geral acontece assim. Tem gente que acredita assim. Cara, eu estou cansado de retiro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mas minha vida segue mesmo. Muda. Né? Por que, que as pessoas pensam assim? Elas pensam assim por causa de uma outra expectativa equivocada, que é gente que acha que vai chegar aqui e vai crescer tudo em quatro dias. Não tem aquele pessoal que acha que cresce tudo em quatro dias e quando não cresce em quatro dias acha que não valeu a pena estar aqui. É verdade. Ninguém cresce tudo que precisa em quatro dias. O tempo... É importante para nós. Deus usa o tempo. Deus usa o tempo para nos, ir nos moldando, nos forjando e nos dando crescimento. Quando o autor de, da Carta aos Hebreus, no capítulo 5, ele demonstra admiração por aqueles irmãos não terem crescido, ele usa a palavra tempo. Pelo tempo decorrido, vocês já eram para ser mestres. E não são, são ainda meninos. Mas você vê que o tempo é importante, é o tempo que Deus usa. Então você não cresce tudo o que você precisa em quatro dias. Mas um outro equívoco é você pensar que por causa disso não vale a pena investir esses quatro dias. Eu vou te falar o que pode acontecer aqui nesse tempo. E não apenas durante esse momento que a gente chama de reunião, que tem alguém pregando, alguém ensinando, alguém testemunhando, alguém salmodiando aqui. Com... Não. Deus pode falar contigo na tua reflexão matinal, aí olhando para a árvore, para a plantinha, para a borboleta. Deus pode usar, como o Cidinho falou aqui, até os insetos para falar contigo. Mas quando Deus fala, tudo pode acontecer na nossa vida. O rumo da nossa vida pode mudar. Basta uma revelação de Deus. Pode vir no café, pode vir durante uma conversa. Pode vir no alojamento. Por acaso, tem gente dormindo no alojamento com mais de uma pessoa ali. Pode vir no alojamento, alguém testemunhando. E ali, se o Espírito de Deus falar contigo, é lâmpada para os teus pés. Ele vai iluminar o teu hoje. Mas também é luz para o teu caminho. Ele vai mostrar o teu futuro. Lá adiante. Então, toda decisão que nós tomamos, toda escolha que nós fazemos, debaixo de uma palavra de Deus, impacta o nosso futuro para sempre. Então, é porque eu estava dando uma microfonia eu estava preocupado. É, então, uma pessoa pode ter o futuro mudado. Se ela ouviu a Deus e se ela obedeceu a Deus. Isso pode acontecer no retiro. Você pode estar numa reunião da igreja, mesmo numa casa, e Deus se revelar para você tão maravilhosamente ali e aí ter o curso da tua vida mudar completamente Mudar completamente. Então, é muito importante a gente ter a expectativa correta. Nós estamos aqui no nome de Jesus. Amém? Quantos vieram em nome de Jesus? Então, Jesus está já entre nós. A gente já falou também. Estou aqui sendo uma segunda voz. Dando uma, uma segunda testemunha para ratificar o que já está escrito. Aqui já está escrito. Já sabe que onde dois ou três se reunir em nome de Jesus, ele está presente, ele não vai chegar, ele já está, e onde Deus está, tudo pode acontecer, onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade da palavra. E Deus pode iluminar os olhos do nosso coração, e aí o um futuro mudar. O um futuro mudar. Então o teu futuro pode ser mudado nesse tempo aqui. O que Deus tem para a tua vida pode ser completamente mudado, ah, que joia, <risos> completamente mudado nesse tempo aqui. Amém? É. E você precisa se abrir para isso. Quantos querem se abrir para isso aí? Ah, para o Senhor, estou aqui em nome de Jesus, me surpreende, Senhor. Fala comigo, me dá direção. Melhor ainda, falar uma coisa melhor do que uma resposta de Deus, que tem gente que vem para cá atrás de resposta, né? Eu vou falar de algo melhor do que ter uma resposta de Deus, porque Deus não pode ser o nosso provedor de conteúdo. Eu falo isso para os irmãos, irmãos, a gente tem que parar de buscar a Deus para para ter o que dizer. Pastor que gosta desse negócio, né? Busca a Deus para ter algo para falar com a igreja. Deus não é provedor de conteúdo. Deus é nosso Pai e nós precisamos estar com Ele para estar com Ele. Mesmo que ele não fale nada, se você souber que esteve juntinho no coração dele, já é um grande proveito para a tua vida. Então não precisa buscar a Deus para ter uma resposta. Por favor, seja mais excelente. Amém? Não fica us usando Deus. Esteja com Deus. Tenha paz com Deus. Desfruta do Espírito Santo em todo momento da tua vida. Inclusive esses quatro dias aqui. Desfruta dele na vida dos irmãos. Desfruta dele no serviço dos irmãos. Desfruta dele no dom dos irmãos. Desfruta dele no silêncio. Desfruta dele na criação. Olha, tem a criação aí. A palavra diz que Deus se manifesta por meio da sua criação. Quanta coisa a gente pode aprender com Deus olhando para a criação. Então, desfruta dele. Não fica guloso assim, não fica buscando Deus para ter uma. Deus tem que me falar, Deus... não tem que falar nada. Você tem que estar com ele e ponto. Amém? Aprende, aprende a ser um filhinho que fica no colo. Fala assim: oh, Eu não vou falar muito, me abraça, me beija, me carrega no colinho. Quero ficar contigo. Bom estar contigo. Vamos, vamos poder cantar como uma canção antiga que dizia: Eu quero estar contigo. Viver em tua presença, comer em tua mesa, rodeado por tua glória, fica é a tua presença. Ó, oh, se você perceber a presença dele, que nem eu estou percebendo agora, ai, dá vontade de ficar até quietinho. Deixa a presença dele tocar a você. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Amém? Mesmo que ele não dê nenhuma resposta para você. E eu sei que vai ser lindo quando você sair daqui. Vai ser maravilhoso. E você perceber que ele está juntinho no teu coração. Amém? Ah, que bom. Muito bom. Eu tinha que dizer isso para você, né? Isso é bom, dá, dá uma corrigida aí. Minha amados, o nosso tema proposto... Vou aqui deixar aqui a minha Bíblia aberta, mas eu falei com o Fonseca, Fonseca, meu primeiro momento, só conversar. Não falar nada, só conversar com os irmãos. Eu gostaria é, que a gente pudesse... Seria legal se a gente tivesse à volta de uma mesa, batendo papo, conversando até altas horas, sobre esse assunto. Identidade e missão. Parece um, parece um tema assim teológico, né? a ah, identidade, missão. Não, não é. Não tem nada de teologia profunda, não. Por isso que eu pensei assim, acho que seria legal se a gente pudesse conversar. Nós, irmãos, anotem isso também. Aguarda isso que eu vou falar. Eu acho que nós experimentamos um avanço muito grande ao longo desses anos porque nós já sabemos, nós já fomos revelados de que nós somos a igreja. Houve um tempo que alguns de nós chegou a pensar que igreja era aquele prédio, aquele prédio pontudo, aquele prédio bonito, às vezes não tão bonito, né? cada um tem um prédiozinho aí da sua referência, mas nós já sabemos que aquele prédio não é igreja. Nós já sabemos que a igreja de Jesus são pessoas e de que a igreja somos nós. Tem até criança que corrige adulto entre nós. Quando um adulto dá uma mancada, assim, dá uma vacilada, diz assim, é a igreja. A garotinha fala assim, tio, a igreja somos nós. Dá aquela corrigida básica. Já tem criança que faz isso, aqui, lá no sertão, tudo que é lugar. Criança que dá uma corrigida. Quando os irmãos desavisados chama prédio de igreja, a criança vai lá e corrige e diz: igreja somos nós. Então, em geral, a grande maioria de nós, mesmo gente que não. que há alguns anos era quase um absurdo, absego e abimudo falar que a igreja éramos nós, alguns anos nós falávamos, a pessoa achava que a gente era seita. Mas agora tem uma galera que já aceita, aceita. Já aceita que nós somos a igreja. E já começou a ficar mais livre, mais livre assim do prédio, menos religioso, né? Já começa a conceber que o lugar santo não é aquele lugar, mas somos nós. Então essa mudança foi muito importante. Outro dia eu disse, bons, foi muito importante para nós dizermos assim, nós somos a igreja. Mas eu tenho uma impressão que ainda tem uma pergunta que a gente não respondeu plenamente. Qual é, Franco? Quem somos nós? Saber que a igreja não é o prédio é uma coisa. Saber que a igreja não é o prédio, a igreja não é o prédio, joia. Nós somos a igreja. Mas alguém perguntou, mas tá bom, quem somos nós? Aí começa. Eu estive recente num retiro que o tema nem era esse mas eu percebi como o Espírito Santo guiou aquele retiro para come começar a revelar para aqueles amados que estavam ali sobre a identidade da igreja. Quem somos nós? Quem somos nós? De verdade. Quem somos nós? Tem um monte de coisa que nos ajudaria muito, a experimentar, a viver, até praticar, se nós só conhecêssemos um pouquinho sobre nós. E é uma tragédia não saber quem somos nós. Vou te explicar por quê. Para para pensar que alguém... Eu estou com uma blusa aqui, nova da Virar, modelita, vou tentar fazer um merchan aqui da Virar. Isso aqui é, tem uma coleção, duas coleções que não, não foram lançadas no ano passado, Paternidade Espiritual e Azimuth. Inclusive tem uma do Azimuth. Eu trouxe o algumas das imuthe aí uma para sortear no meio de vocês aí que alguém pediu aí traz um certeza que foi Flavinho e outra e algumas outras mas do mesmo formato as Azimuth tem uma chamada é, é aquela canção zero mas a, a vida sentiu eu senti eu não me lembro a frase agora como é que descobri a vida senti é zero tem um zerão grandão assim mas tem A Minha Vida é um filme, tem outras ali e tal, mas eu trouxe uma ou outra. Mas faz de conta, o Denise está com uma blusa igual a essa aqui. Cadê minha baixinha? Está em algum lugar aí do espaço. Está ali. Blusa igual. Nós estamos dois pazinhos de jarra, como dizia. né? Mas vamos fazer de contas que alguém te desse uma estampa dessa toda destruída e falasse para você assim, olha, eu queria que você restaurasse esse quadro, essa estampa, o que, que você ia pedir para a pessoa? Vamos lá, estamos em volta da mesa, batendo papo. Vamos lá. O que, que você pediria para a pessoa, se alguém te desse uma estampa toda destruída assim? A só oh, restaura para mim, o que, que você diria? Ah... Cadê o original? Cadê o modelo? Cadê o original? Eu... Ninguém restaura, a gente tem o original. Pô. Você teria que pegar o original, mostrar e dizer, olha, está aqui. Concorda ou não? Eu, eu tenho dito para os irmãos, eu falei, irmãos, é uma tragédia incalculável o cara nascer, crescer e nunca descobrir de verdade, o desenho dele. Porque nós fomos criados, todos nós, a imagem de Deus. E só quando alguém nasce de novo tem a possibilidade de ser conformado com a imagem original, o caráter de Jesus. Se você não nasceu de novo, você nunca, além de estar perdido, você nunca saberá quem é você. Por quê? Porque você nunca vai ser confrontado com a tua imagem original. Você é único. Você é única. Você, Deus fez você você é uma pessoa única. Mas a matriz, a gente tem uma matriz. Porque tem algo em nós que é semelhante a Deus, que é a imagem de Deus, pô. E o homem sem Deus, ele não está só perdido para a eternidade. A vida dele toda aqui é uma vida sem identidade. Uma vida que, é só você olhar o mundo, mudando, ele, ele não sabe quem ele é. Ele busca de tudo que é jeito, mas ele não sabe quem ele é. Em geral, o que, que as pessoas pensam que são? Vamos nós. Em geral, quem você acha? Como é que o mundo vende tua identidade? Eu vou dizer como é. É só você ver uma reportagem na televisão. Parece o um carinho assim, alguém com o microfone agora com o Márcio. Tá Está lá o nome e a profissão da pessoa. Ou seja, você é o que você faz. Aparece a sua profissão. E por causa disso, tem um monte de gente que tem vergonha da sua profissão. Por que, que a gente dá um nome assim bonito para algumas profissões? Por exemplo, o cara é vendedor. Mas ele acha feio dizer que ele é vendedor. aí chama ele de gerente de marketing. Eu lembro do irmãozinho, muito querido, muito amado. Quando eu conheci, eu perguntei para a namoradinha dele, eu falei assim... Mas o que teu namorado faz? Ele é gerente de marketing. Eu achei que ele era Eu achei, achei que ele era publicitário, alguma coisa assim, né? que naquela época nem tinha. Mas depois descobri que ele vendia. Era um vendedor. Um vendedor, por sinal, vende até hoje. Mas por que, que não coloca a Por que, que a pessoa não diz vendedor? Porque vendedor faz que. aí ah, não, ah, é. Pessoa. Por que, que as mulheres em geral têm dificuldade de dizer assim, dolar? Domé". Essa então, essa então, coitada, pobrezinha, é muito demais. Ainda bem que tem no banco, agora tem outros bancos, a mulher já pode até abrir conta, a dona de casa pode até pode abrir uma conta nesses bancos. Mas antigamente, eu lembro que eu fui abrir uma conta para a Denise e a mulher perguntou, a gerente perguntou lá, a senhora faz o que? Ela? dolar Ah, não posso abrir, tem que dar uma profissão para a senhora. porque Porque a pessoa do lar não é ninguém. Diz que a pessoa do lá não produz nada. A mãe em casa não produz nada. É o que dizem. Eu lembro de uma história com a, irmã, com a Simone, esposa de Rogério, tipo, passando lá em Brasília, um cara com a prancheta parou para entrevistar ela. Assim, Queria entrevistar ela sem tempo, sem tempo. Vocês conhecem a Simone, né? Então, ela, tá bom, tá bom, meu filho, fala aí o que você quer. E aí primeira pergunta do cara, depois do nome, qual foi? Qual a sua profissão? Ela falou assim: eu sou do lar. Aí a menina, o rapaz, falou assim: baixou a falou: a senhora não tem nenhum projeto de vida, não? <risos> tipo, você não tem projeto de vida? Eu falei: Simone, o que, é que tu respondeu eu lá? Engoli sapo. Eu, falei, eu te A tua mãe não devia ter nenhum projeto de vida quando tu não te ensinou direito, garoto. Cara, tu imagina uma mulher dona de casa. Qual a identidade dela num mundo como o nosso? Não tem identidade. E o mundo, ele faz duas coisas. Ele além de dizer que você é o que você faz, o mundo também diz que você é o que você tem. E aí embola tudo. Quando o cara não pode ter tem uma profissão legal, ele quer ter negócio, ele quer demonstrar que tem alguma coisa, não é? Ele quer exibir alguma coisa, porque ele tem que, tem que ter uma, uma coisa. Eu, eu, eu lembro que eu conversava com um garoto que estava nas drogas, já tinha evangelizado ele, desde novinho. E eu falei, meu filho, por que, que tu se meteu no, no tráfico, na verdade? Nas drogas, ele está no, no tráfico. Ele falou, tio, me chamava até de tio, tio, eu. é o que. Eu posso ter uma calça de marca, posso ter um tênis de marca, eu posso. Marca, marca, marca. Para dizer assim, para dizer, sou alguma coisa. Porque às vezes você está na rua, você não tem nenhuma profissão interessante, mas você tem uma roupa que pode dizer que você é uma pessoa importante. Isso é tão forte, tão forte, eu lembro. Isso é muito antigo eu vou falar aqui agora. Talvez alguns, algumas senhoras jovens que estão aqui eram até pequenininhas. Eu lembro que a igreja lá na Zona Oeste resolveu levar as, as, os garotos lá para o Tívoli Parque. passeio no Tivoli Parque e me contaram a história trágica que foi. Que de repente, alguém no alto-falante falou assim, bem, vamos dar as boas-vindas aí que tem um grupo de jovens lá de... Campo Grande! Pessoal... Realengos. Santíssimo.
1: Cosmos. Ah, Cosmos.
0: Depois me contaram. Eu fui, fui ouvir. E mataram a gente de vergonha lá. Tio. Mas como falaram onde eles moravam. Por quê? Porque na cabeça deles, coitadinho, morar em Campo Grande imagina, campo, a, a, a Valci me coloca sempre nas fitas, sabe disso, né? eu falava assim que você já conhece o Valci de muitos anos, e eu lembro que eu estava num voo com o Valci, saindo do Santiago do Chile, era um voo da, I, da Ibéria, então esse voo fazia uma escala no Rio de Janeiro, então não não um voo direto, Rio de Janeiro, Santiago, ia para a Espanha, para Madrid, e ao lado ao nosso lado, não sei porque ela estava ali, ao nosso lado, devia estar na primeira classe, mas estava ali. Não sei se a primeira classe estava lotada, não sei qual é que também isso acontece, né? Uma senhora ilustre ali, uma senhora ilustre mesmo. E ela estava assim muito interessada em ouvir sobre um tema polêmico casamento, divórcio <risos> porque o Papa tinha excomungado ela em algum momento. Ela não, a filha. E aí, é... eu lembro que Valci, antes conversando, não, aí eu que deixei Valci no apuro, foi, foi o contrário. Valci me perdoa se você estiver em casa, me ouvindo. A história é que a mulher falou assim, ficou tão impressionada ali com a, com a apresentação bíblica do assunto, que ela falou assim, mas aonde vocês moram? E eu falei assim, a senhora não conhece, não? Eu, falei, eu conheço o mundo todo. Eu falei, conhece, não? <risos> eu conheço o mundo todo. Eu falei, ah. Aí eu virei, você fala o nome do bairro aí que a gente bota. Até achei que ele ia falar Campo Grande. Ele falou, meio gagueira para complicar: Inho, Nhoaíba. <risos> aí ela, como? Aí ele, Nhoaíba. Ah, falei, a senhora conhece meu Aíba? Ela, realmente, eu não conheço. <risos> falei, a senhora não conhecia o mundo todo. Mas, assim, claro, naquele momento ali a gente já estava livre desse estigma, dessa mentira, desse sofisma de que nós somos o que nós fazemos, de que nós somos onde moramos, de né? que nós somos o que nós temos de bens, isso é uma mentira muito grande e estava livre mas eu percebo que tem um monte de gente ainda escrava disso escrava que pensa que é essas coisas que o mundo diz que você é engraçado que a gente cantou uma música aqui agora muito interessante eu sou o que Deus disse que eu sou mas às vezes a pessoa não, não é mesmo não crê no que Deus falou que ela é não é crê Concordo ou não? vamos fazer o seguinte irmãos à medida que eu for falando com você, se vier algum texto bíblico no teu coração, eu queria que você anotasse. Pode ser? Lembrei do texto, anota. Depois me entrega. Depois me manda. Me entrega, a gente vai estar aí esse dia todo, me entrega. Olha, eu estava falando, eu me lembrei desse texto. Eu queria que você me ajudasse assim. À medida que a gente está conversando, vem um texto. Outra coisa, surgiu uma pergunta. Se você quiser interromper, também pode, mas se você achar que não cabe interromper, por favor salva a tua pergunta e me entrega também, tá bom? Porque, como eu falei, eu queria desenvolver esse tema conosco, a gente conversando, tá bom? Eu acho que vai, vai ficar melhor se a gente conversar. Vamos lá, amados. O que, é que dá identidade a uma pessoa, de fato? Se você dissesse, Franco, tá bom, eu não sou o que faço. Ah, me lembrei de uma coisa, uma historinha muito interessante. Eu estava nos Estados Unidos com o Denise e mais uma irmã, e a gente foi no mercado e eu vi um montão de, de coroinha trabalhando no mercado, assim, achei tão bonitinho assim, sabe? Falei, qual é, qual é desse mercado? Só tem velhinho? Aí a, a irmã que estava ali se ceroneando a gente falou assim, não, aqui é aqui eles não, 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 não se aposentam, não gostam de se aposentar, e quando termina quer voltar para trabalhar. É achei aquilo tão legalzinho, mas me bateu um cuidado. Qual é o cuidado que me bateu? A pessoa que acredita que é, o que ela faz, quando ela se aposenta, a identidade dela vai burrá-la. E tem gente que quando se aposenta morre. Se apaga. Por quê? Porque ela é o que ela faz. E se ela não faz mais nada, tem o que agora? Fonseca deve lembrar uma história que aconteceu com um coronel da Força Aérea, um cara muito famoso, que um dia ele foi para a reserva. E o tempo que ele estava na ativa, ele mandava em tudo, mandava até em brigadeiro, porque ele era da antiga, só não foi promovido por causa de uns processos lá que estavam na cola dele. Mas esse cara um dia foi no quartel, já na reserva, é a história que, os, que, que o pessoal contava do falecimento dele. Então ele foi na garagem lá, e tinha um capitão lá, um tenente que não conhecia ele ainda lá do tempo lá, e ele foi dar uma, uma voz de comando, sei lá, foi dar alguma direção lá para o Tenente, o Tenente falou, assim, olha, sinto muito, coronel, o senhor que não manda nada. Diz que ele ali passou mal, já foi levado para o hospital ali do lado dos Afonso e já morreu ali mesmo. Infartou, morreu. Porque tem gente que acha que é o que faz mesmo. E quando você já não faz, você já não é mais nada. Por que tem irmãos que têm dificuldade de ser disciplinado, parado? Por causa disso. Você é músico. Você não tolera a ideia de ser um músico sentado aí, ouvindo um cara que toca pior que você, que canta pior do que você, e você sentadinho aí sem fazer nada. Não tolera a ideia. Parece que estão roubando algo de você. Já vi gente dizendo assim, não, mas é a minha vida. Meu ministério é a minha vida. Primeiro, que o ministério não é teu, o ministério é do Senhor, não é teu. E outro, que não é a tua vida, é mentira isso. Você pode ficar no barquinho com Jesus dormindo nos braços do papai sem fazer nada e segue sendo quem você é para Deus, não muda nada. Deus pode parar você por livre, espontânea pressão. Deus pode parar você para estar com ele. Será que, será que o Covid não serviu para muita gente se aquietar um pouquinho e ficar com o papai? Que, dê um glória a Deus aí solitário. Glória a Deus. Ah, <risos> chá, 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 chá. Luz. Foi, até, foi você, Luz, que mandou essa glória a Deus. Oh, pobres, pobrezinho, vamos ajudar o um camaronês aí, dar um glória a Deus. Hein? Valeu, Luz. Porque às vezes pode ter sido o papai dando uma freada para você ficar mais na, na tua com ele. Tem é um tempinho melhor com o papai. Mas quando você é o que você faz, nem disciplina desce bem. Você não quer parar de fazer. Porque você vai dizer: não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, você tem que ser. Fazer é consequência. Quem é, faz, mas quem é também não fica, não morre se não fizer. Quem é? Abre mão para o outro fazer também. Quando é, é. Então as pessoas. Eu fiquei cuidadoso com os velhinhos lá, que eu falei assim, rapaz, se eles estão aqui para não morrer, <risos> eu não acho legal, não. Aí falei com o irmão, eu não acho legal. Ela, por que você não acha? Porque eles já acreditam que eles são o que eles fazem. E aí não podem parar de fazer nunca. E nós não somos o que nós fazemos. Amém? Você diz amém ou não? Amém. Também não somos o que nós temos. Você diz amém? amém? E nem somos o lugar onde a gente nasceu, morou. Né? Por exemplo, eu quando era garoto, eu não podia dizer que morava em Magalhães Baixo, Curral das Éguas. Eu tenho um amigo, um pastor querido que está lá em Recife, que é da Força Aérea. Ele nasceu numa cidade chamada Currais Novos, lá no Rio Grande do Norte. E eu falei, a gente se entende também por isso, porque tu veio do Curral, tu vem vindo do Curral, a gente está... Brinco com ele. Mas assim, a tua origem, o lugar onde você vem, não diz quem é você. Você se lembra de Jesus? Era o Nazareno. Você sabe qual era o provérbio, o ditado popular do dia de Jesus sobre Nazaré? Quem lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse era o ditado popular da galera lá. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, o Nazareno. Respondeu ou não? Quebrou a dádia popular, né? Quebrou, frustrou tudo. Porque você não é a tua origem. Você não é o lugar que você nasceu. Oh, você nem é, se você nasceu de novo. Você nem é, é... as pessoas que te conceberam. Que nem isso você é. Quem é você? Eu, eu tenho orado a Deus para nos revelar essa verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você assim. Deus tem muitas figuras que a gente usa para falar de Deus. General, Senhor dos Exércitos, né? Juiz. Mas você só sabe que Você sabe que Deus é realmente? Que quando você fala, você não está usando nenhuma figura. Você está falando de realmente quem Deus é. Diga comigo assim: Deus. Deus. Diga com força: Deus, Deus é, é pai. pai. Diga: Deus, Deus é, é pai. pai. O Pai não é uma figura. Pai é exatamente o que Deus é. Ele é Pai. Não é à toa que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Abba. Papaizinho. Pai. Talvez você não saiba o nome de Deus. No hebraico, no aramaico, no grego... Tem gente que gosta de especular essas coisas, né? Não, mas tu sabe o nome de Deus no hebraico, no aramaico, fala assim, Abba. Fala, Abba. Como assim? É pai. Não sei nem pronunciar, não sei hebraico, não sei aramaico, não sei grego, eu sei falar papai. Pra isso eu sei. Deus é pai. O nosso Deus é Pai. Lamentavelmente, a figura que a gente tem de pai na Terra é uma figura deformada. Talvez se me falasse assim, quando eu tinha meus 18 anos, falasse, Deus é pai, eu falei, Ixi, não quero nem saber quem é ele, então. Porque meu pai estava era um anônimo para mim. Meu pai era uma pessoa anônima. Na, no meu coração, meu pai... Era uma pessoa que não existia. Eu nem amava e nem odiava, meu pai. Eu até achei, pensava que a minha condição com meu pai era muito boa, porque eu nem amava e nem odiava. O que, que eu era? Eu era indiferente ao meu pai. A indiferença está entre o amor e o ódio. Amor, ódio, indiferente no meio. Justiça, injustiça, omissão no meio. O que é omissão para a justiça e para a injustiça é a indiferença para o amor e para o ódio. Está no meio. Mas é tão condenável quanto. Então eu pensava assim, eu não odeio meu pai como minha irmã odeia. Porque quando eu falava assim para a diva, teu pai, ela... Parece aquele gato. Mas quando falava comigo, teu pai, eu... é meu pai. Então, claro, se, se, se alguém falasse Deus é pai para mim ali, Deus é, pai! Uh! Se é o pai! Se é o pai que eu tenho, não, não é um pai legal, não. Porque o homem, ele deformou a paternidade. Ele deformou. Olha, querido, se você é um líder entre nós. O único modelo que você tem para liderar é o de pai. Porque só um pai trabalha para ver o filho maior do que ele. Só o pai faz isso. Só o pai tesoura para os filhos. Só o pai que faz isso. Só o pai que tem uma liderança de servir o filho. É a mamãezinha, papaizinha, lá. Desde que nasce, servido, 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 servido. Não é um líder déspota. Domina. Eu não estou falando de paternalismo, porque paternalismo é uma doença da paternidade. Não é paternidade. Eu não estou falando de uma coisa deformada. Eu estou falando da paternidade saudável. É aquela liderança que você trabalha doando. Entregando, dando, o tempo inteiro, servindo, o tempo inteiro, sem reivindicar nada. Ali, é um pai. Esse é o modelo de liderança. A corrija, a corrija. pai corrige. Pai disciplina, disciplina, verdade. O amor faz parte. Mas pai, guarda, protege. Pai. A gente não conhece o Pai. Na verdade, a gente tem um problema santo. Não é suficiente para nós dizer assim, Deus é Pai. A gente não tem uma referência boa. Vocês entendem ou não? Sim ou não? Tá bom. Vamos avançar aqui. Vou contar uma história que vocês já conhecem. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, mas também... Acho que o evangelho de Mateus é o que conta melhor essa história. Logo no, capítulo, no final do capítulo 3, entrando no, no capítulo 4, você vai ver que o final do capítulo 3 fala do batismo de Jesus. né? que Deus foi batizado. E no versículo 16 e 17 vai dizer que logo que ele saiu das águas, diz que abriu os céus. Os céus foram abertos. E quando os céus se abriram, João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre Jesus. E disse que uma voz dos céus, uma voz, dizia o que sobre Jesus? Se profeta, se apóstolo, é o que? Se levita. Esse é o leão da tribo de Judá. Ele é o quê? Que é ele. Este é o meu filho amado. Em quem me comprazo. Eu tenho alegria nele. Eu tenho prazer nele. Interessante, irmãos, que Jesus não tinha feito nada ainda. Mas já era a alegria do pai. Ele estava come começando o ministério dele aqui. Ele estava começando. Estava sendo batizado para dar início. Mas já, o pai já se alegrava nele. O pai já tinha alegria nele. Porque é assim. É assim ou não é assim? Quantos são pais aqui entre nós? Você só se alega quando teu filho trabalha para você? E quando ele faz gracinha a te amola e desconcentra você dessa reunião aqui. Fica você igual um bobo aí, olhando, nem presta atenção em mim mais. Porque é filho, filha, é assim, é desse jeito. Você fica como quem sonha. Eu lembro quando a Débora, pela primeira vez, me chamou de papai. Está ali, Debinha, ali, Debinha, tem aniversário outro dia dia 7 agora que passou, e aí eu lembro, eu lembro, cara, que experiência espetacular aquela, porque ela falou, papai, e eu estava na reunião de líderes lá em casa, eu falei assim, gente, que maravilhoso, isso já depois dela ela maiorzinha, eu estava lembrando para os irmãos, a primeira vez que ela falou, papai, eu falei, já pensou quando chama Deus de pai? Papa, papai, papaizinho. Eu estava com aquela impregnado, sabe, com aquela formação ali. Eu falei, irmãos, quando a gente fala assim, papai, papai deve fazer. Ah! Fala, garoto. E às vezes não fala nada também, porque Jesus disse que o pai vê em secreto. Mateus 6,6. Diz que você entra no secreto e o pai vê em secreto e te responde em público. Ele não diz que ouve. O Pai nem precisa ouvir você. Ele só vê você. Ele te vê. Porque às vezes tu nem sabe o que, é que vai orar. A tu chega lá e fica rolando. É melhor falar em língua nessa hora. Né? Tem o dom. É pai, vai lá, Flui língua lá. Mas Deus te vê. Eu gosto. Eu digo assim para Deus. Senhor, eu não tenho nada para falar. Eu estou sem nenhuma inspiração. Mas ainda bem que tu me vê. Tu está me vendo aqui eu quero estar contigo, eu quero estar contigo <risos> mas aí falei que Débora me chamou de papai malzinha ela ouviu numa reunião de líder lá com Modesto aquela galera modesta lá para cá para dormir lá ficar lá dormindo lá. Fonseca devia estar lá também falei os irmãos na maior alegria assim ó, Deus gosta quando a gente chama ele de papai e a Débora ouviu assim e eu tinha começado a disciplinar a Débora, começamos tarde com a Débora Daniel já começou mais cedinho. E eu lembro que a próxima correção na Débora foi, uma, foi um evento também. Que eu falei assim, lá, vai lá para o quarto, Débora, vai lá, ela tinha enchido toda. E ela foi toda tranquilona. E eu olhei para a Denise e falei, ela está segura, né, Denise? Foi toda poderosa lá para o quarto. Nem, nem fiz aquele escarcelo, aquela choraminguela dela, foi, ela foi me esperando lá, tá bom, vou lá. Aqueles princípios, nunca irado, nunca com a mão. Né? Estou irado, vou lá bater um papo com ela. Quando eu chego lá, está toda tranquila. E eu falei assim, meu bem, meu bem. Então, vamos conversar sobre o teu, teu pecado. <risos> Começamos a conversar. E ela, muito tranquila, perguntei a ela se ela tinha consciência, falou que tinha. Perguntei qual foi o erro que ela cometeu, ela falou e tal. eu falei: tu sabe que eu vou te corrigir. Né? A gente já conversou sobre isso, sei e tal. Pá. Mas eu queria te falar uma coisa antes. Eu falei, fala, meu amor. Ela abriu minha perna assim, entrou bem no meio, agarrou meu queixo, assim, falou, papai, eu te amo tanto. O cara arrancou uma lágrima, cara. Falei, ah, minha filha, eu também te amo, é por isso que eu vou te corrigir, Mas foi terrível. Ela ouviu e aprendeu. E falou, deixa ele comigo. Deus é pai e chama Jesus de filho. Esse é o meu filho. Ele é o meu filho. Se você entrar no capítulo 4 de Mateus, o capítulo 4 de Mateus vai falar a tentação de Jesus. E é uma coisa curiosa. Porque logo após esse evento aqui, Jesus vai ser tentado, ele é guiado pelo Espírito, diz a palavra, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vai para o deserto e chega lá no deserto, no primeiro em confronto com o diabo, Jesus se defende, você lembra, Jesus, Jesus luta usando Deuteronômio o tempo inteiro a palavra, com Satanás, mas em primeiro confronto de Satanás com Jesus, no versículo 3, vai dizer, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu, eu brinco com os irmãos, eu digo, será que o diabo não, não estava lá no batismo de Jesus? Será que ele é surdo? Qual o problema dele? Será que não foi suficiente o testemunho de Deus? do Pai que falou do céu, trovejou lá, esse é meu filho amado. Por que, que agora ele está querendo colocar em dúvida essa filiação? Se tu és filho de Deus. E é engraçado, porque os demônios, depois logo depois Jesus volta para a Galiléia e ele vai chamar os discípulos, depois Jesus prega, cura os enfermos, vem o sermão da Montanha, mas Jesus tem um, um confronto posterior um cara que está endemoniado e os demônios reconhecem imediatamente Jesus que temos nós contigo, ó filho do Deus altíssimo, quer dizer os demônios sabiam tudo, o diabo não sabia ou ele sabia mas fazia parte da obra dele questionar Vou chamar assim, identidade de Jesus. Por que identidade, Franco? Porque identidade, quem nós somos está intimamente relacionado ao nosso pai. Se você ler na Bíblia assim, falar assim, Ah, Josué, quanto Josué tu acha que existe na Bíblia? Ah, só um. Não, meu. Não, não vou falar na Bíblia. Fala, quantos Josué tu acha que existe no meio do povo de Israel? Nem precisa no povo de Israel, na igreja. <risos> Davi. Conte Davi. A Bíblia, para dar identidade para o sujeito, tinha que dizer assim, Davi, filho de Jessé. Josué, filho de de nu. Lembra disso? Lembra ou não? Porque se você não sabe quem é o pai, tu não sabe quem, é, quem eu estou falando. Ela, ela, a pessoa não tem identidade se não falar quem é. Você vê que a Bíblia sempre aponta para essa filiação. Até quando diz assim, o cego Bartimeu. Por que Bartimeu? Filho de Timeu. Lembra do bar, do prefixo bar? Filho, filho... Barnabé, filho da Consolação. Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas. O cego, Bartimeu, filho de Timeu. Se é Bar, é filho de alguém. Se é filho de alguém, eu sei quem você está falando. Porque tem lá o outro também que era filho do outro ciclano, que o outro é filho do ciclano. E assim vai. Se você tiver um homônimo, no nosso caso aqui é a mãe que define, né? Tem que saber o nome da tua mãe para saber se você, quem é você. Porque nós temos muitos homônimos aí. Muita gente tem um nome igual. Mas como é que eu sei que é o fulano? Vê a filiação dele, pô. Vê quem, quem é o pai e a mãe é aí, vê aí. Ah, é o fulano. amém ou não? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Você... Algum dia da tua vida foi revelado mesmo de que Deus é teu pai? Em algum momento, de fato, você teve essa revelação, Deus é meu pai. Meu tempo aqui eu sei que já, já deu, embora o pessoal goste de vigília aqui, essa igreja eu conheça. Mas é assim, a gente vai gastar melhor esse tempo, a gente vai gastar esse assunto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta legal, uma pergunta séria, franca. Será que algum dia o teu coração foi iluminado pelo Espírito Santo? Lembra que Paulo orava pela igreja? Os Colossenses, logo no capítulo 1, versículo 8, 9, lembra Olha lá? Ele disse que orava pela igreja, pedindo à igreja lá, pedindo a Deus que Deus desse a eles. Pleno conhecimento da vontade do Pai. Pleno conhecimento da vontade do Pai. Sabedoria. Lembra disso? Discernimento espiritual. Quando ele ora pela igreja em Éfeso, ele diz que ilumina os olhos do coração dessa igreja. Ilumina os olhos do coração. Dá a eles espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do filho É de... a oração dele. Eu te pergunto. Mas não era igreja. Será que o fato de ser igreja, já não, a gente já sabe tudo. Por que, que Paulo orava por aquela igreja? Por que, que Paulo orava para a igreja ter revelação? O que, que você acha? Volta para a minha mesa lá. O que, que você acha que, que Paulo orava para a igreja ter revelação? É simples, irmão. É que o fato de você ser igreja não significa que você tem revelação. Simples. O fato de você ter se convertido não significa que você tem toda a revelação, conhece plenamente a vontade de Deus. Não significa. Deixa eu te escandalizar aqui. Eu já era pastor quando fui revelado sobre o Senhor de Jesus. Na minha cabeça, Jesus era o meu Salvador. Chamava de Senhor, claro que chamava. Estava ali na Bíblia. Eu chamava, Senhor. Assim, oh, Salvador, Senhor, Senhor, Senhor. Olha, irmãos, mais um pouquinho Jesus teria dito para mim por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu te mando. Lucas 6, 46. Porque chamar, eu chamava. Entendia nada. Mas em 1990, eu provei, 90 provei a disciplina. Em 1990, no meio do caos, lendo Lucas 14, 33, 32 a 33, 32 a 33, e, e, e 1 Reis 20, posso contar essa história depois para vocês. Eu vi que Jesus era o dono da minha vida. Até ali, Jesus era... Meu Salvador. Me converti em 84. Me batizei dia 31 de dezembro de 1984. Seis anos depois, entendi que Jesus era o dono. Entendeu o que eu falei? Deu para entender? Mas como foi isso? Deus revelou. Aí deixa eu te fazer uma perguntinha para você ir dormir pensando. Se você quiser pensar, de repente você nem acha que é importante, mas vou te perguntar. Algum dia da tua vida, de verdade, você viu Deus como teu pai? Pai de verdade. Foi revelado para você. Teu pai. Ou você ouviu o Espírito Santo dizendo, eu sou teu pai. Vocês sabem que eu restaurei minha comunhão com meu pai, sentindo testemunhou isso, vários irmãos, mas ele bem perto, que sempre esteve lá em Vitória, lá no Espírito Santo. Mas eu, restaurei, eu, eu eu reconectei com meu pai em 1999, eu tinha 39 anos de idade. Quando eu conheci meu pai assim, eu não tinha nenhum problema de verdade com meu pai, mais. Não tinha. Aí você fala, por que, Franco? Então o um cara... Especial não, eu fui revelado de que Deus era meu pai. O dia que eu descobri que Deus era meu pai, eu não cobrei e não esperava mais nada daquele homem chamado Orildo de Almeida Neto, que era o meu pai. A quem eu amei e respeitei, procurei ser um filho legal para ele o tempo que a gente esteve junto. E amei, adorei a Deus quando Deus nos reconectou. Fechou uma história na minha vida, vocês sabem disso, me trouxe uma plenitude, uma alegria especial de ter meu pai na minha vida. Mas eu não tinha nada que cobrar do meu pai. Nunca cobrei meu pai absolutamente nada. Mas por que, Franco? Porque um dia eu fui revelado de que Deus era o meu pai. Fui revelado. E quando Deus me revelou isso, eu já não cobrava nada do meu pai ter... da terra. Cobrava o que dele? Meu pai... Ela... Eu tinha certeza que meu pai não me planejou. Por que, que ele não me planejou? Ele era um homem casado, pulou a cerca, arrumou dois filhos. Qual é o cara que pula a cerca e quer filho fora do casamento? Ninguém. Ninguém. Ele teve uma aventura com minha mãe esperava que fosse uma aventura, só que ficou grávida, veio, veio diva, depois ficou grávida de novo, veio franco. Então meu pai não me queria, nunca me quis. Provável que nem minha mãe me esperava. Mas o meu pai é Deus. Eu nem sou o que eu faço. E não sou o que eu tenho. E onde vivo, não tem nada a ver comigo. Quem que eu sou? Eu sou filho de Deus, do Deus Altíssimo. Ele me comprou como escravo primeiro, porque eu sou propriedade de Jesus. E ele me adotou como filho. Nós não somos gerados por Deus, nós fomos criados por Deus, mas em Cristo, Jesus, fomos feitos filhos. Deu para entender ou não? É assim, ó, Deus, alguém diz assim, Jesus não é Deus, tem uns caras até que discutem a divindade de Jesus, mas é uma tolice tão grande. Esse é assim, Jesus, ah, mas está aqui, disse que ele foi gerado, mas ele foi gerado, quando você gera, você gera o um igual a você, é semelhante a você Jesus é Deus porque ele foi gerado, ele é filho de Deus, então é Deus, pô. Você já criou o quê? O que você criou na tua vida? Uma guitarra? A guitarra não é, não é teu filho. Se você criar alguma coisa, inventar alguma coisa, tiver poder para isso, não significa que seja teu filho, porque não foi gerado por você, você não é Deus. Você é uma criação de Deus. Mas em Jesus nós fomos feitos filhos. Filho mesmo. O que, que isso impacta? Tudo. Tudo, tudo impacta. Tudo impacta. Quer ver? Quando eu vejo alguém, o Ziel, Luciano, Fonseca, os pastores aqui, antes de terminar, vamos orar pelo Júnior também, que ele saiu. Quando eu vejo alguém que não entende igreja, eu sei que não entende o pai. O que, que eu sei? Porque o que, que é a igreja se não a família de Deus? O que, que é a igreja? Os caras ficam discutindo teologicamente o que é a igreja, é clésia. A Você sabe o que, que permite uma pessoa enxergar melhor a melhor igreja? Não é essa reunião, não. Estava começando com o Louis ali, o camaronês foi muito engraçado aquele dia, Louis. Vou te explicar porquê mais cedo, lá em Cabo Frio. Vocês sabem que assim que Marta faleceu, Fonseca e eu fomos a Cabo Frio passar uns dias juntinho lá. E nesse tempo nós recebemos lá, recebemos alguns irmãos. Dentre as pessoas que a gente recebeu, a gente recebeu o Lowe's, mas no mesmo dia de mais cedo, a gente recebeu o Felipe Navarro e a Paula. E eu achei assim uma tremenda coincidência santa... Porque na segunda-feira eu tive uma reunião online com o Fonseca junto, botei Fonseca, vamos lá, entra aí. E o tema era igreja. Aí na terça-feira eu recebi Felipe Navarro lá, que era filho de pastor, e ele estava contando como era, ele era um cara doente com a igreja. E como é que eu conheci Felipe Navarro e aquela tropa toda? Foi assim, me ligaram do Chile e falaram, tu pode hospedar aí dois filhos de um pastor amigo meu? que eu também não conheci o pai. Falei, claro, eu estava entrando de férias. Falei, isso aqui é tranquilo, a gente arruma alguém para segurar dois chilenos aqui. Fui orar e Deus falou assim, não, você não vai sair de férias, coisa nenhuma, tu vai receber esses garotos aí contigo. E ao invés de vir dois, vieram quatro. O quarto Daniel virou um carandiru, ficou lá aquele montão de homens, lá, que eram três rapazes e uma, uma, uma moça. Ficamos lá e ele falou ao ver a tua casa, a família, ao ver a igreja fora do contexto da reunião geral, eu entendi o que era igreja. E naquele tempo ali, Deus curou um coração, não, os corações dos filhos doentes com igreja. que a igreja. Curou. Aí, mais tarde, Louis passando lá, para contar, porque que ele queria conhecer a gente, coisa e tal. Ele falou uma coisa que nos marcou muito, a Fonseca e a mim. O que ele falou? Ele falou assim: que esteve em Curitiba, por ocasião do aniversário de uma das filhas, da Lívia, e chegou lá, ele descobriu que a Nelly tinha uma família. Mas como é que ele descobriu isso? Ele nem foi para nenhuma reunião da igreja geral, não foi para nenhum culto, nenhuma festa, nenhuma celebração, coisa nenhuma. Como é que ele viu esse negócio? Ele viu que ela tinha uma família numa festa de aniversário. Ali a galerinha comendo pizza não sei aonde. Agora estava lá na casa da igreja. Igreja se vê melhor na casa por isso. Porque é uma família. Se Deus é meu pai e Deus é teu pai, nós somos se depois você entrevistar a Denise, olha só, minha esposa é uma pessoa que tem um vínculo familiar esplêndido, maravilhoso. Coisa que eu te confesso, eu não tive com a minha família, com minha mãe, com minha irmã, que é pequena. Mas Denise tem um amor e um carinho muito grande pelos irmãos, morre pelos irmãos. Tem um pai de 80 anos que ainda dá trabalho, bichinho, mas é muito família. Mas eu dizia assim para a Denise, eu sempre importunei Denise com uma coisa. Eu dizia assim, olha, eu não quero que você trate com a qualidade menor. Eu não quero que você trate mal a tua parentela. Eu só espero que você trate a igreja daí para cima. Porque esses teus irmãos aí, é possível até que tu, um ou outro você perca e nunca mais os veja. Mas esses irmãos aqui, tu vai viver com eles para sempre. Eternamente. Eu não tenho problema que você trate bem teus irmãos. Eu só vou ter problema se você tratar mal os nossos irmãos. Porque a igreja, quando o cara é cegueta, eu já sei, ele nunca viu o pai. Ele nunca enxergou o pai. Ele nunca entendeu o pai. E se ele não viu o pai, vou desgraçar a coisa agora, ele nunca viu o filho. Porque esse pai da Bíblia, ele é invisível. Aqui vou deixar o capítulo para amanhã. Ele é invisível, intangível, não dá para medir, é eterno, mas ele se deu a conhecer... Em Jesus Cristo. Então como é que eu sei do Pai? Eu só sei do Pai quando eu conheço o Filho. Quando eu tenho revelação de Jesus Cristo. Daí tu vai ver a oração. Que conheçam plenamente Jesus. Conheça plenamente Jesus. Por quê? Que teus olhos sejam iluminados para que chegue ao pleno conhecimento do teu filho. Por que, que tem que conhecer plenamente o Filho? Porque se eu conheço o Filho, eu conheço o Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Porque o Pai, o Pai, não dá nem para falar dEle. Como é que se conhece o Pai que criou esse céu aí? Essas estrelas que ninguém conta. Como é que tu vai falar de um Deus que criou estrelas e chama todas elas pelo nome e não esquece de nenhuma. Convoca as estrelas do céu. Como é que tu consegue falar de um Deus desse? Impossível, pô. Nem dá para começar. Nem me atrevo a falar dele. Eu só digo que ele é grande. Agora eu digo que ele é pai. Agora o que eu conheço do pai? Eu só conheço porque eu comecei a conhecer o Filho por meio do Espírito. Quem não viu Jesus não sabe o que é, que é a igreja. Aí eu falo, eu sei que tem gente que se ofende, se ofende mesmo, quando eu falo assim, você não conhece, Só você é ignorante, não, não conhece no nível que precisa conhecer. Quando eu digo que você não conhece, eu não quero te ofender, eu só estou dizendo, você não conhece o que você deveria conhecer. Você não foi revelado ainda o que você precisa ter revelação. Porque essa revelação muda você completamente. Por isso que eu falei que o retiro aqui pode mudar você. Você pode chegar aqui de um jeito e sair de outro jeito completamente diferente. Eu já participei de um retiro, que eu fui de um jeito e voltei de outro. Fonseca devia estar nesse retiro também. Um retiro que a gente foi lá com Pedro Brum lá. Uma parte da igreja foi para aquele retiro. Quando a gente voltou, a gente era outra igreja. E ficou dividida a igreja. A igreja que foi para o retiro, era uma. E a igreja que não foi para o retiro, era outra igreja. Como é que é isso? Verdade. Nós experimentamos um batismo no corpo. Nós tivemos uma experiência espetacular com o Espírito Santo. Sobrenatural. Maravilhoso. E nos fez ver a família de Deus. O corpo de Cristo nos vinculou de uma forma sobrenatural especial. Como é que a gente voltou diferente? Como é que Nélio voltou de portafolha? Diferente. Foi uma e voltou outra. Por quê? Porque Deus fez... Mudou. Por que, que Deus fez? Deus faz. Agora, quando Ele revela, muda tudo. Aí ah, eu sei, foi revelado. Não é que a pessoa... Foi revelada, Deus revelou para ela. Aprove a Deus revelar seu filho e mim, disse Paulo. Deus quis, pô. Aí quando mostrou, muda tudo. Muda tudo, amado. Muda tudo. Toda a nossa confusão, eu te falo, a maior parte dela é falta de revelação. É por isso que a gente tem que seguir pregando, pregando, seguir pregando, até que tem coisa que tem que entrar. Mas não entra porque a gente, por nossa força. Daí Paulo orava incessantemente. Pai, concede a eles espírito de revelação e de sabedoria. Paulo fala aos Efésios que orava para eles conhecerem a vocação deles. Paulo diz que orava por eles para eles conhecerem a riqueza da glória. A riqueza que nós temos juntos como igreja. E disse que oravam, sabe para quê? Para que eles conhecessem o Supremo, diga Supremo, poder, que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu te pergunto, francamente, se a gente conhecesse o Supremo poder que levantou Jesus dos mortos, a gente tinha medo de Covid? Ah, para a China, não tinha medo de nada. Fala para a China. China não é um bom lugar não, né? vai para China com o Covid e tudo. Cara, é claro que não conhece, mas a gente respeita. Eu respeito. Olha assim, eu vejo as pessoas vejo tremendo com alguma coisa digo, parece que o trono de Deus está, Deus está sentado no, naqueles banco, não é um banco, né? Deve ser um banquinho assim que está com os preguinhos meio solto, balançando. Deus, as pessoas têm a ideia de um Deus velhinho. Já tremo já. E pensa que Deus dorme, que Deus cochila. Porque quer ver uma coisa de revelação? Irmãos, me perdoe, irmão, eu vou ter que falar. Não me perdoa não, porque eu estou falando a verdade, então não é perdão. Não vou te pedir perdão por isso, não. Eu só vou te pedir, tenha paciência comigo. Ó, oh, eu vou falar. Quando você pastoreia a gente de verdade, que você ouve as abóboras, você vê que a pessoa não tem revelação nenhuma de Jesus? É triste dizer isso. Às vezes a pessoa não fala, mas ela demonstra com a própria vida. Demonstra com a própria vida que ela não conhece o Senhor como deveria conhecer pelo tempo decorrido. E você olha e diz assim, meu Deus, o que, que essa pessoa está comendo? Tu às vezes está perto de uma pessoa se assim, ministrando, aí tu vê que a pessoa não tem nenhuma confiança em Deus. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. É zero a confiança em Deus. Confia em tudo. Confia em príncipes, em cavalo, em carro, na bolsa, no bitcoin. Confia em qualquer porcaria. Mas não confia em Deus. Tu olha, tu vê. Parece que Deus é um Deus velhinho, trêmulo. Eu digo assim para minha esposa: ela sabe disso? Pode perguntar a ela, porque isso é real, é minha vida. Eu digo: meu amor. Escuta o que eu te falo. Jesus falou que até os fios do nosso cabelo estão contados. Até o fim do cabelo está contado. Se algo acontecer conosco, Deus não cochilou. Ele permitiu para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam. Todas. Sabe por que não entra isso? Porque a gente não sabe quem é o Senhor. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e qual é o propósito eterno de Deus, irmão? Uma família de muitos filhos, com caráter de Jesus, falou, você está igual minha neta, repete, minha neta repete tudo, qualquer coisa que tu fala para Giovana, aquela wow, entende o que? Nada, mas repete, esse dia eu desaba com os irmãos lá da Baixada, mais agora Eu falei, irmãos, como é que eu sei que é tagarelice? Como é que eu sei que é, repetindo? É simples. Então, Deus quer ter uma família, e muitos filhos, conforme a imagem de Jesus, glória. Falei direito, falei, pai, já falou, lindo. Aí vem um problema. Aí vem um problema, a pessoa tá, já, murmura, reclama, xinga, perde a paciência, vai aí entra na carne, tá, tá, tá. Eu te pergunto, o versículo 29 de Romanos, como é que Paulo chegou no 29? Ele passou no 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para ser o quê? A fim de que, A fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos. Eu te pergunto, de verdade, se alguém diz que acredita, que tem um propósito maravilhoso na minha vida, porque eu amo a Deus, e na hora que alguma coisa parece que saiu do controle, você perde, se destrambeira toda, eu te pergunto, tu crê nisso mesmo? Fala francamente, crê crê nada mano. mas não crê porque quê? porque não viu isso não foi revelado é por isso que Paulo orava dizia, revela a eles revela. mas já era tudo crente era a igreja eu tô, pega a tua igreja pega Colossenses 1 versículo 9, principalmente 9 8 e 9, pode ler os dois depois a fé junto a oração de Paulo vê lá o que eu estou te falando Paulo pedia revelação para uma igreja inteira por quê? Porque não tinha. Provavelmente ele já sabia, não tem. Aos Coríntios, então, ele deve orar. Ele até dizia isso. Segunda carta aos Coríntios, ele que chorava. Ele que chorava por aquela igreja. Segunda carta, não estou falando da primeira, não. Segunda carta, ele diz: Eu choro porque alguns de vocês se meteram em pecado e não se arrependeram ainda. Com muita lascivia, prostituição, e nem se arrependeram. Na primeira carta aos Coríntios, ele diz: Alguns de vocês estão habituados com os ídolos, devido à familiaridade que vocês têm com os ídolos, eu falo assim, mas por que está idolatrando? Não viu nada ainda. Por que a gente prega? Para que vejam. Infelizmente, muita gente prega sem ver. Infelizmente, também tem um monte de gente que prega besteira. Liga na internet, é que tu vai ver um monte de baboseira, e sabe o que é? Milhões de seguidores. Aí, aí eu tiro o tubo. Aí eu fico, eu fico mais perplexo quando eu vejo. Não é verdade, Solange. Tem uns caras falando tanta bobagem que não está na Escritura, que Jesus não falou. Totalmente fora. E um montão de irmão que curte, ele não compartilha. Quer dizer, linda, né? Em geral, o quê? Afofando o ego. Em geral, é humanismo. Em geral, aquela coisa doida. E aí, tu vê que a pessoa não tem revelação. Você sabe que eu oro pela igreja? Eu digo, Senhor, dá revelação. Porque a hora que esse povo vê... Numa, ó, se Deus revelar hoje a igreja sobre Jesus, amanhã vai ter um monte de youtuber aí sem seguidores. Vai perder logo os milhões. Mas assim, o que, que houve? A igreja acordou. Despertou. O Espírito Santo revelou-se. A igreja já sabe quem ela é. Mudou tudo. Amém? Começamos a conversar, tá, irmãos? Começamos a conversar. Eu espero que amanhã você esteja aqui com a força renovada. Logo de manhã cedo. Bem disposto. Inclusive, pessoal que está em casa, se tem alguém ainda firme em casa que não caiu no sofá, não dormiu. Amanhã cedo a gente compartilha o link de novo contigo, tá? E você pode voltar aqui conosco, seguir nessa conversa. Cid já fez assim, ó. 10! Nota! 10 horas da manhã, não é nada de nota. 10 horas da manhã a gente volta aqui. Mas eu queria tomar emprestado a oração de Paulo. Quem quer orar comigo? Vamos orar? Vamos ficar de pé então. Dá uma sacudidela nesse esqueleto aí. Foi o seguinte, irmãos: olha só. Meu companheiro aqui, de muitos anos, ele está com aspiração no coração. E ele quer compartilhar essa aspiração e orar. Então, vai ser melhor ainda do que eu orar para vocês. Vai ser você que eu compartilhar a inspiração dele e orar. Tá bom assim?
1: Eu estava ali sentado ouvindo Franco falando e veio no meu coração sobre um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. E esse homem, ele era cego. E quando ele soube que Jesus estava passando, ele começou a gritar, literalmente, Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim. E diz a palavra de Deus aí que Jesus orou por aquele homem e ele foi curado. Ou seja, ele teve seus olhos abertos. E eu creio no meu coração que há pessoas aqui que estão como Bartimeu, estão cegos acerca dessa verdade. E, e, e essa cegueira não é falta de entendimento, simplesmente, mas é falta de iluminação. Porque a cegueira não é simplesmente aquele que não enxerga, mas é aquele que às vezes não vê. E a palavra de Deus, ela em Gênesis, ela diz que a, quando o pecado, o que, que antecedeu o pecado do homem? Foi, ele, foi a mulher ver a árvore, e ela teve uma concepção errada do que ela viu. E ela ali, vendo a árvore, ela viu que era um, o fruto era agradável aos olhos e bom para se si comer. Então, ela passou a se alimentar de uma visão equivocada daquilo que Deus havia estabelecido. Então, eu queria convidar você para a gente orar por você. Sei que vai, talvez, tumultuar um pouco, mas a gente tem que ser fiel, né? aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida você que tem andado como Bartimeu você que ao ouvir aqui o Franco ministrando a palavra foi entrando em você e você não está não entendendo bem não está conseguindo ver com esses olhos essa identidade né? primeiro de Deus como pai e obviamente a tua identidade como filho lá em Mateus 16, eu me lembrei desse texto também, eu estou até orando em cima desse texto, quando Jesus pergunta aos discípulos, fala, estão dizendo que eu sou isso, que eu sou Elias, Jeremias, e até um dos profetas, mas eu quero saber que, quem vocês pensam que eu sou. E aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação de quem é Jesus ela também leva para você uma revelação de quem você é. Porque essa foi a resposta de Jesus. Jesus falou assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E, em verdade, eu te digo, tu és Pedro. Então, a partir daquele momento, Pedro passou a enxergar quem ele era quando ele entendeu ou enxergou quem era Jesus. Então a revelação de quem é Jesus é fundamental também para que você conheça quem você é. Então eu queria orar por você, não sei quantos bartimeus tem aqui, que está caminhando sem essa luz, sem poder ver de fato a identidade do Pai e também, consequentemente, não saber quem é você. Então eu queria orar por você, eu queria declarar mas eu queria que você fizesse como parte meu eu queria que você gritasse mesmo, porque Jesus está entre nós, amém ele está aqui entre nós então, eu queria que você que está nessa condição, que você pudesse clamar a Deus e pedir Jesus, filho de Davi tenha compaixão de mim abra os meus olhos nesse tempo eu quero te ver como verdadeiramente tu és Amém? Porque isso não depende de nós, isso depende de uma ação do Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse nessa condição. Eu queria convidar aqui os Bartimeus para poder clamar a Jesus. Jesus está aqui entre nós. O Espírito Santo está aqui para poder tocar em você. Ele quer tocar em você. Naquela cidade havia aquele homem chamado Bartimeu. E ele sabia que Jesus ia passar. E ele ficou atento, aguardando, esperando. E quando Jesus passava, ele começou a gritar. Ele fez algo que chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção também de todos. Ele não teve vergonha, porque ele queria ver. Ele queria enxergar. A cegueira, a cegueira ela tem que acabar o Senhor Jesus está aqui e Ele quer tocar em você Ele quer curar você Ele quer abrir os teus olhos porque Ele quer que você o conheça como Ele é, verdadeiramente aleluia oh meu Deus, eu quero ver ver-te Senhor eu quero te ver Senhor que esse tempo seja marcado por isso, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos vê-lo como verdadeiramente eu queria que você se colocasse aí diante do Senhor você pudesse clamar a ele não tenha vergonha não amado. clame peça a ele para abrir os teus olhos fala Senhor abra os meus olhos para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da tua lei eu quero declarar que enquanto nós estivermos aqui orando, não só agora nesse momento os teus olhos também vão se abrir para você conhecer o Senhor através da palavra você vai ler a Bíblia você que lê a Bíblia não, não, só vê escuridão, não entende que o Espírito Santo abra o teu entendimento que Ele abra os teus olhos como o salmista falou abra os olhos do meu coração Senhor para que eu contemple as maravilhas da tua lei aleluia oh Jesus Espírito Santo, move, move aqui nessa noite, Senhor. Move nesta noite, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos vê-lo como Tu és. Que só abra os nossos olhos, ó Pai, e nós possamos aprender a enxergar, Senhor, e a ver-te, em nome de Jesus.